0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثى نحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بنياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله عز وجل حمداً كثيراً على من به علينا وعليكم من تدارس كتابه العظيم عبر ست سنوات خلت ومضت. نسأل الله أن يجعلها شاهداً لنا لا شاهداً علينا ونحن نستفتح في يومنا هذا في درسنا هذا العام السابع من تدريسنا لتفسير القرآن العظيم نسأل الله أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه وأن يعيذنا من أن نعجب بما نحسن كما يعيذنا جل وعلا أن نتكلف ما لا نحسن وفي عامنا هذا الدرس في هذه المحافظة المباركة محافظة الدرعية التابعة لمنطقة الرياض عاصمة بلادنا يدها الله ونصرها في جامع السلمان فنسأل الله لنا ولكم التوفيق ونقول مستعينين بالله إن دروس هذا العام تأخذ الاستفهام في كلام الملك العلام والمعنى أننا فيما مضت من سنون نختار في كل عام طريقة نأتي بها على آيات القرآن والعام هذا إن شاء الله نختار الاستفهام في كلام الله ومعنى الاستفهام صيغة السؤال وهذا جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا وللاستفهام يغراض سيأتي بيانها لك اتباعا عبر هذه الدروس المباركة المتتابعة نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نورا وفي كل لقاء نأخذ آيات وربما احتجنا في بعض الآيات إلى أن نتدارسها في لقائين متتابعين ولقاء اليوم وهو أول لقاءات نختار قول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فهذا استفهام وأصل ذلك كله قول الله عز وجل في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قول ربنا جلت قدرته وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه هذا ما قالته يهود ومن تبعهم من كفار قريش ولا يقصدون بالايات هنا الايات القرانيه وانما يقصدون به الايات المرئيه يقصدون لولا انك ايها النبي جئتنا بما جاء به النبيون من قبلك مثل عصا موسى وناقه صالح واضرابهما من الايات التي ايد بها بعض الرسل عليهم الصلاه والسلام فقول الله جل وعلا عنهم وقالوا لولا أنزل عليه آيات جمع آية لكنهم لا يريدون بها آيات القرآن فهم مكذبون للقرآن لكن تعنتهم دفعهم إلى أن يقولوا ذلك تعنتا قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه فكان الجواب القرآني عليهم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين والمعنى أن الرسل لا يملكون أن يقترحوا على الله أن ينزل عليهم آيات لكن الآيات أمرها وشأنها إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه إن شاء أيد بعض رسله وبعض أنبيائه بآيات مرئية يراها الناس فتقوم عليهم الحجة أو لم يؤيدهم لحكمة إلهية ربما خفيت على أولئك الأقوام وربما كان في طياتها الرحمة والرأفة بهم فقال ربنا جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا أي محمد وإنما أنا نذير مبين أي الشأن الذي وكلت إليه والأمر الذي كلفت به أن أنذركم وذكر النذاره هنا دون البشارة ليخبرهم بعظيم الكفر الذي تلبسوا به والبعد عن الدعوة إلى الله جل وعلا ثم قال جل ذكره أولم يكفهم وهذا هو الاستفهام اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فالايات المرئيه مهما وقعت مهما كانت تختص ببيئه من الزم بوقت من الزمان وبيئه من المكان لا تلبث ان تنقضي فاين عصا موسى اليوم واين ناقه صالح كلها ذهبت من راها شهد كفر او امن ومن لم يرها لا تستطيع ان تقيم الحجه عليه لانه لم يرها لكن هذا القران قبضت روح نبينا صلى الله عليه وسلم الى الملأ الاعلى والمحل الاسنى وبقي القران وسيبقى الى ان يرفعه الله عز وجل في ليله فيصبح وليس في السطور ولا في الصدور منه شيء وهذا إذان بقيام الساعه لكنه منذ ان انزل عليه صلوات الله وسلامه وسلامه عليه القران الى ان ياذن الله بقربه الساعه يبقى القران محفوظا في الصدور محفوظا في السطور قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فقال ربنا جل ذكره هنا اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وجاء بصيغه فعل المضارع يتلى لدلاله ان هذا القران باق يصلح لكل الازمنه وكل الامكنه كما هو مشاهد الى يومنا هذا قال ربنا يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمةً وذكرى لقوم, مؤمنين لقومٍ يؤمنون فما أعظم الرحمات وما أجل الذكرى في طيات كتاب الله العظيم هذا المعنى الإجمالي أيها المبارك للآية لكن حتى يصل إليك قدر المستطاع مراد الله عز وجل فيما يتبين لنا من كلامه أن قول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب حتى تعلم أن هذا القرآن كافٍ سنأتي بحدثٍ تاريخي قد وقع في سالف الدهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابه ثلاثين سنه ثم ننزل ما وقع للامه من جراء ذلك الحدث ثم ناتي بايات القران حتى نفقى حقا ان القران كاف في الفهم مع التنبيه المهم على انه لا يقول النقائل ان احدا يجوز له ان يدعو الى القران دون السنه فهذا باطل من كل وجه لما؟ لأن القرآن هو الذي دعا إلى الأخذ بالسنة قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وقال ربنا وما نهاكم عنه فانتهوا ولا يستطيع أحد أن يقول بهذا القول لو يستقيم له عقل لما؟ لأنه إذا قال إن القرآن وصل إلينا لكن السنة فيها وفيها وأخذ يدخل علينا الشبهات فالقرآن أصلا وإن كان كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ونزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فنقله إلينا كما نقلت السنة فإن الصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا القرآن كما سمعوا السنة ونقلوا إلينا القرآن كما نقلوا إلينا السنة فالطريق في وصول القرآن إلينا هو الطريق في وصول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع اليقين أن القرآن كله نقل نقلا متواترا وأجمعت الأمة على أن ما بين دفتي المصحف الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب الله وأما السنة فيقع منها ما هو ضعيف ويقع منها ما هو حسن ويقع منها ما هو صحيح وهذا أمر محفوظ معروف نأتي بما نريد بيانة حتى بعد ذلك حتى لو استمر اللقاء لقاء ثانية نتحدث فيه عن معنى قول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني نأتي للحدث ثم نتدارسه وفق ما يمليه علينا كلام ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قامة إسلامية معروفة رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه سأتكلم إجمالاً عن مقتله واستشهاده ثم نتكلم عن كيفية فهم هذا الأمر من طريق القرآن علي رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان ثم خرج من المدينة إلى الكوفة وجعلها دار إمرته ثم وقع ما وقع بينه وبين اهل الشام ثم طلب منه التحكيم فقبل ثم التحكيم لم يتم يعني لم يصطلح الحكمان على شيء مرضي فلما قبل التحكيم خرج عليه قوم ممن كانوا معه عرفوا تاريخيا بالخوارج فلما خرجوا عليه حاربوه وكان يأبى أن يقاتلهم حتى يبدأوه فبدأوه فانتهى أمرهم إلى أنهم عزموا على قتله وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا فكان ممن أختير لقتل علي بن أبي طالب رجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهذا الرجل في أول نشأته حفظ القرآن وقرأه على يد معاذ بن جبل وبعثه عمر بن الخطاب الى مصر يعلم الناس القران والفقه وكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ان يجعل بيت عبد الرحمن بن ملجم قريبا من المسجد حتى يعلم الناس القران فوسع له امير مصر عمرو بن العاص داره حتى يسكنها ثم كان مع علي في صفين فلما قبل علي للتحكيم لم يرض وخرج على علي في جمله من اتباعه ثم انه وامير المؤمنين رضي الله عنه خارج في صلاه الفجر في السابع عشر من رمضان على اشهر الروايات يؤم المسجد يعني يريد المسجد ضربه بسيفه وكان رجلا فاتكا فحمل امير المؤمنين رضي الله عنه الى بيته فجمع له اطباء العصر انذاك ممن يحسن الطباء وكان فيهم رجل يقال له أثير ابن عمرو السكوني وقيل انه كان يتطبب عند كسرى اي بعلم الطب انذاك كان مبرزا ظاهرا فعمد أثير الى رئة شاة لتوها مذبوحه رئة شاه لتوها مذبوحه ثم استل منها عرقا من رئة الشاه ثم جاء الى امير المؤمنين ووضع العرق في جراحه في مكان الضربة والعرق كما تعلم لين ليس بالذي يثير الجرح أو يضره ولتوه أخرجه من رئة شات قلت لتوها مذبوحة ويروى أنه نفخ فيه ثم بعد ذلك استل العرق كما أدخله من نفس الجرح فوجده أبيض فلما وجده أبيض علم أن أمير المؤمنين أصيب في دماغه وأن هذا بياض الدماغ فقال يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميت فمات أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب بعدها بقليل كما صدقت رؤية هذا الطبيب أثير بن عمرو السكوني هذا مجمل ما وقع لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قال أن نأتي لقول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يُتلّى عليهم. أصحاب عبد الرحمن بن ملجم وهذه وهؤلاء أول الطائفة سنتكلم عنهم وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فقههم للقرآن فقههم فقه عجب، عجب يعني غير مرضي. فهم يأتون إلى آيات أنزلها الله في كفرة مجمع على كفرهم. لا يؤمنون بالله طرفة عين ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون إلى هذه الآيات فينزلونها على أهل الإسلام من بر أو فاجر فمثلاً الله عز وجل يقول إن فرعون علا في الأرض لكن فرعون الذي علا في الأرض قد يأتي إنسان مسلم فيعلو في الأرض قد يأتي إنسان مؤمن بالله يصلي لكن فيه جبروت لكن الله عز وجل لما قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، لا بد أن تجمع هذا العلو والفرعون إلى قول فرعون نفسه أنا ربكم الأعلى وقول فرعون عن نفسه لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فحق العذاب على فرعون حق النكال على فرعون لا لي فقط لعلوه لكن علوه لم يكن علوا دنيويا محضا وإنما نازع الله عز وجل في ربوبيته قال أنا ربكم الأعلى فشتان بينه وبين حاكم قد يظهر في أي عصر في أي بلد في أي مكان في أي وقت ويكون فيه تجبر على الناس فهذا ظالم لا يجوز لكن لا يمكن أن تجعل حاله مثل حالي مثل حال فرعون أولئك الخوارج يأتون إلى هذه الآيات فيجعلونها على التي أنزلها الله في الكفار فيجعلونها على أهل الإسلام ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه عن رجل يقال له ابن شاس المرادي ممن كان يؤمن بمبدأ عبد الرحمن بن ملجم لما أراد هذا الرجل ابن شاس يذكر لنا رأيه في قتل عبد الرحمن بن ملجم لعلي بن أبي طالب قال ونحن قتلنا مالك الخير حيدر أبا حسن مأمومة فتقطر ونحن نزعنا ملكه من نظامه ونحن نزعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبر ونحن كرام في الهياج أعزة إذا الموت بالموت تردى وازدر أو كلمة نحوها فانظر لغياب القرآن هنا كيف فهم هذا الرجل الأمر يصف علي بن أبي طالب بأنه مستحق للقتل ويقول في منظومته في بيته اذ علا وتجبرا فهو نظر الى القران ان فرعون علا في الارض لانه حاكم فلما راى ان عليا حاكم ولم يعجبه صنيع علي جعل الامر الاثنين في مقام واحد فيرى ان نزعهم لعلي رضي الله عنه نزعهم الملك عن علي وقتلهم لعلي حق لا مرية فيه اذ علا وتجبرا ونحن قتلنا مالك الخير حيدرا حيدر اسم من أسماء علي قال يوم خيبر المفتقرة أنا الذي سمتني أمي حيدر ومعناها الأسد وأمه اسمها أمه بنت أسد فاطمة بنت أسد وكان أبوه غائبا فسمته على اسم أبيها حيدر فلما جاء أبوه أبو طالب غير اسمه من حيدر إلى, إلى علي فعلي رضي الله عنه في خيبر تذكر هذا فقال أنا الذي سمت سمتني أمي حيدر هنا يقول ونحن قتلنا مالك الخير حيدر أبا حسن هذه كنيته ومعلوم ان علي رضي الله عنه ارضى له الحسن والحسين وغيرهما وان كنيته ابا الحسن لان اكبر ابنائي اسمه الحسن مامومه يقول مامومه الجرح اذا كان في الدماغ وبلغ يسمى مامومه وباتفاق الفقهاء ليس مما فيه قصاص لانه لا يتاتى فيه القصاص يصعب تحديده فقال مامومه فتقطر ونحن نزعنا ملكه من نظامه بضربه سيف اذ علا وتجبر فهذا الفهم ورد لتغييب القرآن ثم انظر إلى هذه الأبيات الشعرية ويمكن لك أن تقيسها على كثير من الفرق المارقة قبل عصرنا أو في عصرنا ممن يختارون أبياتاً لا تبتعد كثيراً عن هذه الأبيات حتى يظن من يسمعهم بادياً الرأي أنهم على الحق وهذا كله عياذاً بالله لأنهم غيبوا القرآن حقاً غيبوا فقه والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما فجاء الإسلام بحرمة الدماء حرمة الأعراض حرمة الأموال حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض وهذا كله غيبه الخوارج السابقون فعزموا على ما عزموا عليه وجاءوا إلى رجل في مقام علي رضي الله عنه وأرضاه نسوا ما خلده القرآن من فضل أولئك الأصحاب الله يقول محمد رسول الله والذين معه وعلي أول من كان معه مع الصديق والفاروق وأظمان والله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ويقول ربنا عنهم رضي الله عنهم ويذكر الله عز وجل وعده لهم بالجنات وهذا كل غيبه أولئك الخوارج وأبقوا على آيات ذكرها الله في أئمة الكفر فأنزلوا على مثل علي رضي الله عنه وأرضاه وما دام قد قبلوا أن ينزلوها على علي فمن باب أولى أن ينزلوها على من هو دون علي وقطعا لم يكن على وجه الأرض يوم قتل علي أحد أكرم على الله منه فكيف يكون بعده من هو أكرم على الله منه رضي الله عنه وأرضاه في اللقاء القادم إن شاء الله نتم فقه هذا الحدث وفق القرآن عبر طرائق مختلفة وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى وألبسنا الله واياكم لباسه العافيه والتقوى وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الصلاه والسلام على منى نبي بعده وبعد نتم ما ذكرناه في الدرس السابق من اننا تحدث عن قول الله عز وجل اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقلنا ان جعلنا من مقتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حدثاً نطبق عليه ما تدل عليه هذه الآية من كيفية أن يتعامل المسلم مع هذا الكتاب العظيم المنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الخوارج أخطوا في فهمه وأنهم جاؤوا إلى آيات أنزلها الله في قوم الكفار فجعلوها في حق أهل الإسلام فضلوا وأضلوا أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يعصم شبابنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن من الفرق التي تعاملت مع هذا الحدث فرقة تسمى النصيرية والفرنسيون لما احتلوا احتلوا سوريا أسموهم بالعلويين وفرحوا بذلك وهذا باطل أصلى لكن المقصود بالنصيرية فرقة طائفية باطنية تنسب إلى رجل يقال له محمد بن نصير وهؤلاء لا يرتاب مؤمن درس القرآن والسنة أو لم, لم يدرسهما في كفرهم لأنهم يرون عياذا بالله تعالى الله ما يقول الظالمون علوم كبيرا يرون أن عليا إله وأنه كان في ذلك الجسد وأن عبد الرحمن بن ملجم عندما قتل عليا نجم عن ذلك أنه خلص عليا من ظلمة الجسد وكدره خلص عليا من ظلمة الجسد وكدره فهم بهذا يرون ان عبد الرحمن بن ملجم افضل من يمشي على وجه الارض لانه خلص عليا من ظلمه ذلك الجسد الذي كان ياسره ويحبسه ولهذا قال الفقيه ابن حزم رحمه الله قال فاي جنون بعد هذا وهذا والعياذ بالله كما ترى ولا يحتاج الى دليل لما لانك لو جئت للقران لتنظر الى القضيه من باب القران الذي هو اعظم الابواب ولا باب الا تبع له لعلمت ان الله عز وجل نزه ذاته العليه عن كل ذلك. اذا النصارى شبهه ان عيسى ليس له اب جعلوه ابنا لله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ومع ذلك كفروا بهذا الصنيع مع وجود هذه الشبهه فكيف بهؤلاء الذين لا شبهه لهم اصلا والله عز وجل يقول انما الله اله واحد ولا يحتاج احد مثلي ولا غيري ان ياتي بادله لامثالكم في ايمانكم وعلمكم حتى يبين لكم بطلان هذا القول فهذا القول باطل من كل وجه ولا اعلم ان مسلما يمكن ان يستقر في قلبه او عقله ان يصدق بشيء من هذا ناتي بعد ذلك الى فرق فرق اخرى لكن الذي عليه اهل الاسلام الذي عليه اهل السنه اختلفوا في عبد الرحمن بن ملجم هل يكفر أو لا يكفر والسواد الأعظم منهم لا يرون كفره ويرون أن له شبهة من التأويل ولهذا قال ابن حزم وقال الذهبي وغيرهما إننا لا نشك في شقائه ونبرأ إلى الله منه ومن صنيعه لكننا لا نقول نخاف عليه من النار بل نقول نرجو له النار بل نقول نرجو له النار ويؤيد هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال اشقى الاولين احيمر ثمود عاقر الناقه واشقى الاخرين واشار الى علي من يخذب هذه عن هذه جاءت طائفه اخرى فهؤلاء راوا ما لقيه امير المؤمنين من ان الناس لم يجتمعوا عليه رغم حقيته بالخلافه وراوا كيف ان اهل النهروان والخوارج هم الصواد الاعظم منهم كيف قتلوه في صبيحه صلاه الفجر فحملوا عواطفهم كلها اليه من غير عقل وما زال يدخل فيهم من يجعلهم طريقا الى ما يريد من رغبات الدنيا او لذم اهل الاسلام حتى اصبحوا يستغيثون به من دون الله وربما وجد من غلاتهم من يرى ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو هو, هو عند ربه يحتاج الى شفاعه علي ومعلوم انه لا احد ابر بعلي من ابنيه الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وهما على فضلهما وجلاله قدرهما ورفيع مكانتهما لم يقل منهم احد لم يقل منهما احد بشيء من هذا في حق أبيهم علي بن أبي طالب، فهو صحابي جليل من العشرة المبشرين وسيأتي، ولا يمكن أن يتجاوز به المكان الذي أعطاه الله إياه، كما لا يجوز أن يتجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي أتاه الله إياه، ولا يمكن أن يتجاوز بالملائكة. المكان الامكنة التي اتاهم الله اياها، الله يقول عن ملائكته وما منا الا له مقام معلوم. ويقول جل وعلا ومن يقول منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ويقول في خطابه لانبيائه جل وعلا ولقد وحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن ان فهم هذا فان الباطل لا يرد بالباطل ولا يحجمك عن الحق من تلبس به من أهل الباطل فيوجد طائفة وإن كانوا قلة أحجموا عن حب علي وآل بيته عن حب علي والحسن والحسين وربما يأنف أحدهم أن يتسمى بتلك الأسماء خوفا من أن يقدح فيه ويتهم بأنه كذا وكذا والحق كما قلت لا يدفع بباطل وإنما يدفع بالحق ومن رأى وحكم القرآن الذي نحن بصدد تحكيم الآية الآن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الله لما ذكر البشر قال في كتابه العظيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ولا يوجد إما نسب وإما وإما صهر من نسب؟ ان يعني يكون بينك وبين هذا الذي هو غيرك رحم تجمعه رحم تجمعكم فمن كان ابوك هو ابوك شئت ما بيت ومن كان هذا ابنك هو ابنك شئت ما بيت لا تستطيع ان تنفك عنه ومن كان عمك فهو عمك ومن كان خالك فهو خالك لا تستطيع ان تنفك عنه ولا يستطيع هو ان ينفك عنك هذا يسمى نسب اما الصير فهو ان تزوج احدا او تتزوج من من احد فهذا يسمى صهر لكن الصهر يختلف عن النسب في أنك تستطيع أن تقطع اواره فلو أن رجلا تزوج من قوم فأصبح صهرا له صهرا لهم وأصبحوا أصهار له لأن من الجهتين يقال صهر لكن لو قدر أنه طلق تلك المرأة فالصهر ماذا؟ انقطع الصهر انقطع لكن لو فرضنا أن رجلا تزوج عمه فهو يجمع بينه وبينها كم؟ اثنان الصهر والنسب فلو قدر أن الحياة بينهما لم تقم فطلقها فما الذي انقطع الصهر؟ لكن النسب بقي هو أبوها عمه وهي, وهي ابنة عمه وإن لم تكن زوجته وإن طلقها وإن لم تكن زوجته وإن طلقها واضح؟ هذا مهم في فهمه لماذا مهم في فهمه؟ الآن خذي الآية مع علي النبي عليه الصلاه والسلام تزوج من اقوام وزوج تزوج وزوج فلا يوجد احد ممن تزوج منهم تمت له بنسب قريب من جهه ابيه يعني من بني هاشم ولا يوجد احد ممن زوجهم يمت اليه بنسب فهو عليه الصلاه والسلام زوج رقيه وام كلثوم لمن؟ لعثمان رضي الله عنه وأرضاه وعثمان من بني من بني أمية ليس من بني هاشم فهو بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام صهر لكن ليس بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب وهو عليه الصلاة والسلام زوج زينب من أبي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها فهذا أبو العاص بن الربيع فيه مع النبي عليه الصلاه والسلام نسب بين بين زينب وبين ابي العاص ابن خالتها لكنه ليس بينه وبين بين, بين النبي صلى الله عليه وسلم نسب واضح يعني يوجد نسب من جهه امها من جهه خديجه بين زينب وبين ابن خالتها لكن النبي عليه الصلاه والسلام لا يجمع مع ابي العاص بن الربيع نسب ظاهر وتزوج عليه الصلاه والسلام حفصه بنت عمر فاصبح صهرا لعمر لكنه ان عمر من بني عديم ابن نفيل ليس من بني هاشم وتزوج عليه الصلاه والسلام الصديقه حبيبه رسول الله عائشه رضي الله عنها وارضاه بنت ابي بكر, بنت أبي بكر لكن ابا بكر من بني تيم ليس من بني هاشم واضح الان وقس على هذا امهات المؤمنين وعلي رضي الله عنه وارضاه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمة فاجتمع فيه الأمران ما هو النسب والصهر والنبي عليه الصلاة والسلام ولد في شعب بني هاشم وأين ولد علي في شعب بني هاشم قد يأتي قائل فيقول أبو لهب ولد في شعب أبي هاشم نعم لكن ما دام قد كفر ذهب الفضل ما دام قد كفر ذهب ذهب الفضل لكن ثمه اشياء تاتي من الله عز وجل علامات امارات قد يعرف خاتمه بعض الخلق من كرامه الله عز وجل لهم في اول حياتهم وهذا قد يكون علما دقيقا بعض الشيء لكن كثيرا من الشواهد تدل عليه ولا اريد ان اخوض فيه الان لكن المراد بيان فضل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ونام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته ولما أراد أن يبعث عليه الصلاة والسلام صدر صورتي براءة وكان قد بعث أبا بكر أميرا على الحج بعثها مع علي لأن الناس لا تقبل إلا رجلا من عصبته من, أهلي من أهل بيته وقال له يوم تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقال له يوم غدير خم اللهم والي من والاه وعادي من عداه فلا يعقل بعد هذه الفضائل التي دل عليها القران ودل عليها السنه ياتي من يتردد في موالاه هذا العبد الصالح والصحابي الجليل الذي رزق الله عز وجل نبينا عليه الصلاه والسلام الصبتين الكريمين من ظهره اي من ظهر علي لما تزوج فاطمه رضي الله عنها وارضاه وقال عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين ريحانتي ريحانتاي من الدنيا وقال حسين مني وانا من وانا من حسين فمهما اتى رجل يدعي الباطل او تلبس بالبدع او حتى لو تلبس بالكفر فهذا حق ابلج لا نتركه لان احدا من الناس ما لم يحسن اتيانه وانما كما قلت يبقى الحق كما هو نور يتلألأ نورا يتلألأ وشمسا مشرقه يومها من كان واثقا من خطاه عالما بشرع ربه يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نأتي الآن لقول الطبيب نحن قلنا إن أثير بن عمر السكوني لما تبين له لما وضع العرق في جراح أمير المؤمنين وخرج أبيض قال يا أمير المؤمنين أهد والمعنى إن كان عندك شيء من وصية فقل فإنك ميت والله يقول في كتابه العظيم إنك ميت وإنهم ميتون لكن هذه الوصايا والعهد يتاكد اذا عظم الامر عظمه المسؤوليه واذا غلب على الظن على قرب الوفاه لكن هل يحسن لكل مريض ان يقال له قد دنت وفاتك هذا يختلف ولا نستطيع ان نلزم بشيء واحد ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب لكن من حيث الجمله ينظر سناتي بدليل أبو موسى أشعري رضي الله عنه وأرضاه رأى في منامه أنه يملك أجواد خيول كثيرة ثم اضمحلت واحدا بعد واحد حتى لم يبقى إلا جوادا واحدا قال فركبته هذا أين في الرؤيا فانتهيت إلى جبل زلق فانتهيت إلى جبل زلق فرأيت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر ثم رايت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو موسى يقول في منامه يشير الى عمر ان تعال وكان هذا في خلافه امير المؤمنين عمر وابو موسى يحدث هذا في الشام يعني ليس في المدينه فقال له من حوله يا ابا موسى الا تبعث بهذا الى امير المؤمنين يعني تخبر قال رضي الله عنه وارضاه وكان حكيما قال ما كنت لأنعى إليه نفسه ما كنت لأنعى إليه نفسه يعني أي مصلحة ترجى وأي أمر يتحقق وأي صلاح يقوم انقضت لأمير المؤمنين إن وفاتك قد قربت يبقى بشرا يهتم يغتم فقال ما كنت لأنعى إليه نفسه ثم يأ وهذا أمر مهم الرؤية مهما بلغت تبقى تبقى ظن يبقى تاويلها ضرب من يبقى تاويلها ضربا من الظن الله عز وجل قال عن الصديق يوسف وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك اي غلب على ظنه انه سينجو فقد يكون التاويل خطا وقد يكون من عبر الرؤيا لم يوفق فتدخل على الناس من الهم والغم ما تعكر به حياتهم وليس في ذلك مصلحه ترجع والمقصود قال ابو موسى ما كنت لانعى اليه نفسه فنقول يختلف الحال فالله عز وجل يشفي ويعافي من الامراض مهما عظمت ومن الداء العظالي مهما كبر لكن قد يغلب على الظن ان احدا من الناس يرى عليه امارات الموت ويعظم خطبه ويتثاقل مرضه وقد يرى هو شيئا من ذلك فهذا إذا خفنا عليه من أمر معصية هو متلبس بها أن نبين له أن يتقي الله أن يذكر بالله أن يطلب منه أن يعود عما هو فيه من المعاصي هذا حسن لكن يبقى بعد ذلك الطريقة في نقل الأمر إليه في نقل النعي إليه هذا يحتاج إلى كمال عقل وحسن روية وسلاسة كلم وطيب خاطر مما لا يخفى على شريف علمكم لكن المقصود التعليق على قول ذلكم الرجل يا أمير المؤمنين أعهد فإنك, فإنك ميت قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك أي في هذا الكتاب لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قال الله لقوم يؤمنون لا قومية بحق إلا, بال... إلا بالإيمان إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فاللواء الذي يتعصب الناس له حقا لواء الإيمان أما الدول الأعراق أي شيء آخر لا يمكن أن يجمعنا أهل الإسلام إلا الإيمان إلا الإيمان بالله نسال الله لنا ولكم التوفيق ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده واعان الله على قوله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين